0: 我们当然都会有卡住跟不知道该往哪里走的时刻，在那些时候，你要做的事情其实就是安静下来，温开水、远方的故人，以及书本上的灰尘，随身听、常住的小屋，还有海岸边的散步。当你在岸边张开耳朵，仔细的斟酌贝罗里的声音时，你收听到的是《爱的自由党》，我是伟明。有一阵子，我很喜欢算人类图，我好像就是一个对于命理这个很虚幻的东西很喜欢的、很喜欢研究嘛，或者是总是抱持着一个好奇的心情的人。当时是因为大学同学他说他去上课，然后跟我们分享。所以我也就跟着算了一下，其实说算好像也没有很认真啦、啊，就是你可以到网络上面输入你的出生的资料，然后就会抛出一张图来。那现在在网络上面其实有非常多跟人类图有关的资讯，你可以找，或者是书，你也可以买来看，甚至是各种平台上都有人在谈人类图。那当时是因为第一个是因为好奇 嘛， 第二是因为我觉得在出社会之后一段时 间， 呃， 总是会遇到一个康 脏， 或者说 呃， 会有一个点。那那个点到来的时 候， 你就会想要回头去看 看， 回顾一下自己在过去的这些时间当 中， 自己的生命是不是已经画出了一个轨迹。或者是是不是有一个规律或图样出现了？当时就是因为这个好奇，所以就去算了一下人类图。人类图当中好像有很多不同的结果分析哦。那其中有一个我看到的是所谓的内在权威，我好像是居中型吧。其实我也不太懂是什么。不过我当时在网络上面有看到有人。这样分析居中心的人，他说：“呃，拥有这个居中心内在权威的人呢，他的生命就像是一台自动驾驶的车，这台车会带着他去到正确的方向，一路往前顺顺的走。但是如果在这台车上的驾驶，他想要妄自的改变这台车的方向，或者是想要掌握、掌控这台车，那么这台车就会失灵。”或者是上面的架势也会非常的迷惑，或者是失去方向。所以，居中心的人最重要的事情，其实是要信任自己的生命，然后要肯定自己的生命，其实是会带着你去到你该去的地方的。我发现，当我觉得自己有点在原地打转啊，或者是有点卡住的那一些时候，好像就是在我不信任自己生命的时候，虽然这样说也是一个很虚幻，就是究竟信任生命是什么意思，好像也很难一言以蔽之的，就是说到点上。但是我觉得那个信任感是你觉得你可以，然后你听了你自己内在的声音，然后你就顺顺的跟着那个东西走。好像(笑)没有解释 到， 但是我的(笑)意思就是 说， 我们当然都会有卡住跟不知道该往哪里走的时 刻， 在那些时 候， 你要做的事情其实就是安静下 来， 然后听自己内在的声音。我觉得真的很虚 幻， 但是或许你可以试试 看， 真的就是试试看。在获得了那一张就是人类图的分析之后，我就回头再去看我过去经历的那些事情，我发现好像也真的是有蛮多契合的地方诶。我常,常觉得我的生命像是一棵树干一样，这棵树干它是我生命当中我觉得很重要的，或者我信任的，或者我坚持的一些信念跟价值，它是这一棵树干，然后。我在每一段时间当中所做的其他事情，可能包括大学的时候，呃，做了一个 Zine 的一个一个出版的品牌品牌吗？好啦，太大了，就是胡搞瞎搞的弄了一个东西。然后呃，在大学可能也是去打工，然后后来出社会开了书店，然后带小朋友等等的这些事情。好像就是在这一个树干之外生出来的那一些另外蔓生出来的枝叶一样，这些枝叶其实都有一个共同的核心跟想法，它贯彻了所有每一件我曾经做过的事情。然后，怎么样让这个枝叶长出来呢？其实就是你信任你自己的生命的枝干，你顺着它走，它自然会找到。阳光最充沛的地方，雨水最丰润的地方，他会找到的，而不是一直走远。那在大学的时候，我说在咖啡厅打工的那段时间，其实是我生命的一个很大的转捩点。在那个时候，我遇到了很多的人，然后听了很多音乐啊，等等的。那当时呢，我认识了一个女生，她是晚班的吧台，她很活泼，然后很喜欢思考，是一个很有趣的人。她有一个妹妹，当时她跟她的妹妹呢，两个人做了一个，也是用 z i n g 就是当时我们很喜欢，就是呃所谓的 z i n g 指的就是你你自己手工做的小书啦。如果你要简单的说的话，它就是这样。但其实它就是一个出版品哈，所以不管你是诗人啊，你是画家，或者是你是摄影师，你都可以用这样的方式去呈现你的作品。那当时呢，这两位姐妹她们就很喜欢自己弄什么书报啊，或者是自己画画啊等等的，然后做出印来。然后他们的品，他们他们这个组合的名字叫做荒集书车。呃，就是平瘠的“瘠”荒瘠书车，他们除了卖自己的出版品之外呢，他们也有卖二手书。他们在各个咖啡厅的门口可能会去问人家：“哎，这边可不可以借我们摆一台脚踏车，让我们在这边卖书？”这样，其实也蛮像一个求道者的形象的。我觉得后来我对于二手书有这样的感情，可能最早最早会是在那个时候。他有点像是一个暗示，或者他就已经埋下了一个种子，在当时。然后那时候姐妹俩也会跟我分享，就是、他们看了什么书。当时呢，我就看到了纪伯伦的《先知》这一本小小的书。那我看的是王继庆女士翻译的版本。在这本书里面有很多插图。啊，都是纪伯伦，他身为一位画家画下来的这本书呢，在前几年有被公示的一个剧本，就是引用了其中一句话：“你的孩子不是你的孩子。”那在这之前，我就已经很早就看过了这一本书了。这本书里面谈的是人跟人之间的关系，他谈了婚姻可婚姻可能是什么，家庭是什么，兄弟姐妹是什么等等的这些观念。那他当然是借由一个故事来阐述，然后当中有很多我觉得是很精炼的，或者是很直指核心的，甚至是形象很活泼的方式在说自己的想法。纪伯伦除了写了《先知》之外呢，还写了《先知的花园》。那这两本《先知》是我第一本看的，但是《先知的花园》是我更喜欢的。《先知的花园》谈的是人跟大自然之间的关系，所以从《先知》到《先知的花园》，其实原本纪伯伦还想要再出第三本，就是《先知之死》，谈的是人跟神秘界之间的关系。不过就在这本书还没有写完之前，纪伯伦就已经先踏到那里的世界了，所以我觉得蛮可惜的。不过，《先知的花园》里面谈到了很多人跟大自然的关系。这本书，呃，其实是在纪伯伦晚年的时候完成的。他是一位出生在黎巴嫩的人的一位诗人，或者是一位作家。那他除了阿拉伯语跟法文之外，他的英文，呃，像是《先知》这本，呃，《先知的花园》这一些书，就是以英文写成的、哦。他的英文的优美，在当代的英美作品当中，其实是被公认的数一数二。很棒的作品。而在阿拉伯语当中呢，每一个人的名字其实都有意义。纪伯伦全名叫卡里纪伯伦哦，那卡里指的是拣选和钟爱的朋友，那纪伯伦指的是值得慰藉的灵魂。他出生在一个宗教气味很浓厚的家庭。那么就在这一本《先知的花园》当中，呃，我第一次看的是志文出版社新潮文库的这个系列的书哦。那这本书除了收录了《限制的花园》之外，还收录了《冥想录》还有《大地之神》这三篇著作。其中，《冥想录》是对于这个社会的争辩，还有对于政治体制等等的一些批评或者是抗议。那《大地之神》呢，是一首很长的诗哦。那这首诗呢，被美国文学界比喻为是呃，如果你。读了这一首诗，就很像是沐浴在大自然的神殿当中。后来台湾好像也有在重出《先知》这一本书，然后里面的插图换成彩色的版本，那我觉得蛮值得收藏的。这本书里面有太多我觉得好美好美的文字，在说着人跟大自然之间的关系。那我们人可能。面临的这一些生离死别，或者是喜怒哀乐，其实都有着大自然作为一个导师，或者是作为一个引导，我们能够去参照的地方。而我觉得纪伯伦的某一些理念吧，可能跟奥修蛮像的，我自己自认啦。比方说，他觉得，呃，我们既不是智者。我们同时也不是愚者，我们只是在这一棵生命之树上面的树叶，而生命本身永远超越智慧和愚昧，就觉得哇，真的很有智慧耶！<笑>所以你看，我们可能在讲呃人的分别的时候，我们常常会有两个标准，呃，应该说同一套标准去检视这个人间。但是纪伯伦提醒我们的是，我们不应该用这样简单的划分法把这个世界一切为二。我们应该用一种更宏观，或者是我们的视野可以再高一点，去俯瞰这个世间的时候，你会发现很多事情并不如我们想象的那样局限，或者是只是一个很单一的价值观而已。因为我们每一个人都是在这棵树上面的每一片小叶子。然后有一段，他说到：“假如有一颗露珠说，一千年前不知道我是否也是一颗露珠。”哇，你就想说，天哪！就是这个想象的空间感，跟那个拟人的嗯形象，然后再加上一个很有哲思的一个一句话，就是露珠他反问他自己：会不会我一千年之前？我还是同我其实是同一颗露珠呢。然后我觉得那个我们人在所谓的线性的时间轴行进的时 候， 就会被这些文字或者是言语给打 破， 或者是呃拆开了那一个所谓时间的制度跟规则。我们好像逃逸到了生命的某一个小径、某一个小巷子里面 去， 或者说。某一 道， 呃， 灵光的一 线， 它照亮了你心里面的某一个部 分， 就是在你阅读这一些呃句子的时 候， 它让你有一段时间分心也 好， 或者是 嗯， 就是一个一刹 那， 然后你开始把这个问题带到了你自己的日常当 中， 在一千年前。我是谁？或者是我现在正在喝的这一杯水？它在一千年前，我们是不是其实也曾经用不同的形态相遇了呢？想到这些事情，就会觉得哇，我们每一天的生活可能局限在某一个小小的一个模板当中。如果有一个方法可以让我们。用一个不同的角度去想象，或者是看待这个世界，它不只是追求一个放松的感觉，或者说，它不太像逃难，它比较像是一种回归，就它带着你回到更接近你原本的样子的那个世界观里面去。季伯伦说：“当有露珠这样问的时候，你可以回答他。”你难道不知道时间的光芒永远照射在生命的领域里吗？哇，还是觉得这句话非常的美。他在其中还谈到了，呃，你跟石头其实是一体的，你们之间的差别只在于心跳，你的心跳比较快，然后石头的心跳的比较太远而已。我不知道，就是你真的想象一下，石头真的有心跳，然后它的。心跳其实是一种，呃，很隐而未见的、很难以察觉的、很慢的。或许它一千年才跳那么一次，但它仍然是一颗石头。但它现在在你的手上，你的心跳得很快。我觉得这种人跟物之间的类比，然后还有这些在描绘大自然之间的景象。然后我们人在其中的位置在哪里？我们又怎么样可以向这些大自然学习？当时我记得我到了印度，其实我没有带太多的书嘛，因为心李我就是一个厚背包而已。当时我在一间呃德兰萨拉，就是北印度的一个小镇的一个咖啡厅，然后我读着《先知的花园》。当时其实也就是因为这本书让。一样在那一个小镇里面的某一个台湾人开始跟我交流了，他就点点我的肩膀说：“呃，不好意思，请问你看的是繁体中文书吗？”<笑>我说：“是啊。”天哪、啊，我已经不知道多久，可能已经有一个多月没有讲到中文了。当时能够有这样的一本书，然后跟一个在异乡，然后遇到来自同样国家的人。觉得是一件很幸运的事情，然后也觉得蛮幸福的。此乃船夫与大海的法律。倘若你要自由，你就必须先化为烟雾。混乱永远在找寻其形态，正如无数的星云将变成无数的月亮和太阳。我们所追求的太多了，如今返回之岛屿。这一片坚硬的土地，我们必须再度化为烟雾，闻听太初的消息。那里除了痛苦和自由能潜入而外，还有什么能驻留且深入其至高之处呢？我们永远在找寻海岸，因为有了它，我们才可以传播我们的歌声。然而，浪花破碎之处，那听不见的声音到底是什么？就是这听不见的声音，在我们的心中守护着我们更深的优异，同时也把我们的灵魂雕塑其形，且赋予其命运。在国中的时候，我有一位非常好的朋友。那位好朋友呢，他的身高并不高，很可爱，很迷你。我们时常在放学的时候，或者是在。每次断考结束的时候，聚在一起。那时候，对于当时的印象最深刻的是，我会去他们家，他的房间里面。那好像也不是他的房间，就他们家的某一个合适里面。外面就是一个很吵闹的幼稚园，窗户外你可以听到孩子们更更小的孩子们在那边游戏的声音。然后我们会在下午的时候。用他们家的那个 CD player 听一整张专辑，那时候会听他最最最喜欢的孙燕姿，还有林忆莲等等的专辑。除了这些女歌手之外呢，我们还很喜欢自然卷这一位很可爱的小女孩。这位朋友，她是我觉得在当时觉得是全世界最幽默的人。他总是对我的笑话很捧场，我们会在路上走一走，突然想要躲进一家银行吹冷气，于是就假装自己是要到银行办事的人。<笑>怎么会这么疯啊？但当时就是有很多很好笑的事，其中当然也包括他的感情事件，我也就是处理了一下，有好多密辛可以谈，不过。我们留着之后说好了哈。呃，总之呢，跟这位我的好朋友相处的时间非常的愉快。我们听自然卷的时候，常常会被里面的歌词听到，就是觉得哇，这写太好了吧，或者是这也太幽默了吧，好好笑哦。再讲女人经痛啊，呵呵或者是休息的阿贝啊，这一些，常常他也觉得自己是一个很奇怪的女孩。嗯，我觉得他的确是蛮奇怪的。当时自然卷跟呃，就是奇哥还有娃娃，那个时候是第一次听到魏如萱的声音。后来到了大学呢，不知道为什么很喜欢魏如萱，觉得她好像代表了某一个比较文艺，或者是说比较知性，是知性吗？就是有一种。不跟别人一样，然后很坚持做自己的一个形象在那里，然后在那个形象当中又有一种很有品味的感觉，然后也觉得他的声音是非常独一无二的，有很多的可塑性，然后常常可能都在唱一些很奇怪的歌词啊。那我觉得像当时那样有一点古怪、有点可爱的特质，其实他也一直保留到了现在。那那个是他在创作当中，我觉得可能是最最一开始的雏形。然后现在他可能遇到了很好的制作人，或者说他自己对于创作也有了一定的想法，他慢慢累积出来一个不一样的高度。所以在后来的这些音乐作品当中，我觉得那个更贴近人心的感觉，其实一直都还在。以前可能是在生活面上的贴近，现在可能是在一些呃更可以触动人的部分。在大学的时候，应该说他所有的专辑当中，我最喜欢的是《不允许哭泣的场合》这张专辑。这张专辑应该可以说是，我觉得魏如萱开始转型吗？或者说真的开始有了一个？像他现在那样的一个形象的第一步，其实我一直很难找到一个很确切的方式去形容他。他其实也不隶属于任何一种标签，因为他就是他，没有人可以定义他是一个怎样的声音。他的声音实在是有太多的可塑性跟变化在里面，然后他的想法可能时常很跳跃。但是跳着跳着，好像有时候就是不小心的撞到了你的内心当中，可能有点脆弱的那一块。然后我觉得在，在不允许哭泣的场合这张专辑当中，就有这样的一个作品。那个整体感其实是很很好的。然后整张专辑的一个聆听上的顺畅跟舒服度，你知道他要讲一个故事，然后他用了这些作品去完成。慢慢的靠近那个核心，我觉得是一个很难得的一位创作者。后来，因为大学很喜欢这张专辑，然后其实身边的很多朋友们也都很喜欢他，常常觉得他无厘头啊，或者是他有点疯癫疯癫的。啊，然后，可是三号好像又有一点距离感在里面。当时呢，我跟我在一起一段时间的。另外一班分开了，那时候是大学的时候，应该是退伍了。嗯，好，我有点记不太清楚那个时间顺序，但总之呢，我去看了他，我去看了魏如萱的一场演唱会，在小巨蛋的那一场。当时我忘记唱到哪一首歌了，好像是晚安晚安吗？因为是我自己一个人去看演唱会。然后我们两个曾经好像都蛮喜欢魏如萱的。当时呢，我们租的那个房子其实他他还没有退租，所以他还住在原本的地方，就离小巨蛋非常的近，就是走路就可以到的那一种。我们还在一起的时候，很常就是呃穿着拖鞋，然后去看 S H E 的演唱会。<笑>后来就是分开之后，我去看了魏如萱的演唱会，当时唱到好吗？呃，唱到晚安晚安的时候，可能是因为自己一个人去看吧，所以哭得很放心。<笑>有几度都觉得我是不是应该要立刻冲出去小巨蛋，跑到我们还住在曾经住在一起的那个公寓一楼，对着楼上的窗户喊：“我真的很想念你。”这样。不过我后来还是没有这么做。我还是在原位上把整场演唱会给听完了。后来呢，我完成了一本书，叫做《蓝色的房间》，然后基本上就是在呃为过去的那一段关系跟感情做一个整理。整理了一阵子，最后真的做出一本书的时候，我有寄给娃娃一份。嗯，觉得。很感谢他当时给了我那样的一个场景，去想所谓的能与不能、适合与不适合、释放以及压抑这些很多面向的一些问题，在那个当下，或者是在后来听专辑的那些时刻当中，我都有了很多不一样的反省跟获得。然后，我觉得这是身为一个创作者。嗯，应该说，这些唱歌的人跟听歌的人，他们之间的交流，有了一个在聆听的过程当中，好像又在创造出另外一个作品出来的感觉。然后，我觉得这是听歌跟创作者之间最亲密的距离，跟最适合的一个互动的方式。那我想从自然卷的那个时候开始，一直到呃不允许哭泣的场合，后来出道了还是要相信爱情啊，混蛋们，末路狂花，不啦，藏着并不等于遗忘 ，Have a nice day。我把他一系列的专辑名称都念完了。但我要说的事情是，我觉得能够跟他的作品一起成长是一件很幸运的事情。他的生命在不同的阶段里面。他是很诚实的，然后很诚恳的，将他的感受或者是他想要说的话，用他最擅长的方式，传达到了每一个人的心中。于是，这一些创作跟听这些创作的人，他们的生命有了一个很美的交集。我觉得这是一件很值得庆祝的事情。我后来想起，除了蓝色的房间之外，我还有做了一本，呃，我的妈妈的日记，叫做《野花》这一本书。关于妈妈的日记，我们可能之后也可以再说。不过，我妈是一个很酷的人，<笑>就是她的语法常常不正确，可是却又无比准确地说明了她想要说的事情。比方说。就在营区，然后我要恳亲的那一天吧，所有的人的爸爸妈妈都有来。不过我觉得就是来一天而已，所以好像没有必要让他们特别从高雄赶到台南的营区，所以就没有让他们来。不过当时我妈就传了一句简讯给我，她说：“大可爱回家有伴可玩笑。<笑>”她的意思是说我就是那个大可爱。然后，如果我回家了，我就有伙伴，有同伴。那同伴指的是我的猫，可玩笑就是可以一起玩，可以一起笑，或者是可以一起开玩笑，都可以，就是很快乐这样。然后他常常有这样的叙述方式，那这样的叙述方式又被放到了他的日记当中，所以他整本常常都会出现一些我觉得很误用，是一种误用，可是又很。贴合一些情况的时候，我就觉得这真的是属于我妈自己的语言。那最后真的是把它做成了一本书，然后我送给娃娃一本吧。当时他还有写了一些很认真的回馈，我觉得非常的感动。总之呢，我觉得这个时代能够有像魏如萱这样一个很独特的存在。真的是一件很赞的事情。这世上或许有永别的时刻，然而分离只是一种心灵的疲惫。也许我们并不曾分离。生命在我们的沉默中歌唱，在我们的睡眠中织梦。即使我们遭受打击和局限，生命本身依然崇高和尊贵。当我们啜泣时，生命依然对着白天微笑；当我们拖累着镣铐时，它依然自存自在。我们时常把生命冠以痛苦的名字，其实真正痛苦和灰暗的，只是我们自己。我们总认为它空虚且无所裨益。然而，只有当灵魂彷徨于荒野时，我们的心才会在过度的自我追寻中。酩酊大醉。当你流浪在荒山和沙漠之中时，你将会汲取他心底深处的那股清凉。有时候，你会忘却你所渴望的到底是什么。其实，那就是他浩瀚且富于节奏的和平。曾经在那些呃家里翻找的时候，我很好奇我的出生。是不是藏了一些秘密？常常在我跟我阿姨啊，或者是我一些亲戚，就是他们在聊天的时候，我都会在旁边偷偷的听，因为常常我就会听到一些秘密。我小时候有一个很奇怪的幻想，是幻想吗？应该说很奇怪的一个想法吧，就是我觉得我不是我爸妈的亲生小孩。<笑>而这样的疑惑呢，一直到了长大。都还存在着，就是我常常会想说，我的脸到底哪里像我爸？我爸的鼻子非常的挺，很像刘德华的那种鼻子。然后我爸的眼睛非常的小，就是咪咪眼这样。然后我妈她有一颗痣，她的那一颗痣长在她的眉心中间，她就很像一个观世音菩萨一样。<笑>然后。妈妈的鼻子、嘴巴，我都觉得好像没有跟我很像，所以就觉得有一个疑惑，就是我真的是你们生的吗？然后，因为我妈妈非常喜欢照相，但是诡异的是，我从来没有看过她的任何一张在孕期时间期呃期间内拍的照片，所以我想说，天哪，哎，我妈是有怀孕过吗？天哪，这太 creepy 了。但就是觉得不知道为什么，总是有这个奇怪的想法，好像那样子很刺激的脚本会蛮有趣的。<笑>所以长大之后，我就一直在找究竟有没有什么办法可以证明我是他们亲生的。然后就在我妈的日记当中，当然她是在為生了我之后，她才开始有时间写这些东西。不过，从这些字字句句当中，还是可以感受得到他真的很爱我。我后来就真的去，嗯，申请了那个出生证明书，在护政事务所好像都可以申请。然后我一直以为就是那个那个档案啊，或者是那个证明书，它会是一个全新的一张纸。该怎么说？我以为它会是一个。像户口名簿，你去申请新的，它只会用电脑打字打下来新的嘛？这样，那我没想到，我申请的那一张出生证明书，它是当时帮我接生的那个医院，他所开的，他所写下来的记录，就它是很完整的一张当时的那那个医院的 copy， 这样他留下来的 copy， 所以上面就会有我的呃当时出生的体重，然后。呃，我的生日，然后明确的时间点，在这个证明书上面，我觉得，我觉得最动容的东西是，在这张证明书的角落，他签了我的名字。有一个人签了我的名字，然后那个人是我爸，他的笔记非常好认。为什么？因为从小签名的时候，呃，拿。联络簿啊，或者是考卷给他签名的时候，爸爸签名就是那种很扭曲的字体。因为你可以想象一下，就是我们过了一个暑假再回到学校拿起笔来的时候，手其实是会有点陌生的感受的。就是你写字会变得很奇怪，就是你不太适应。那何况是我爸这种一年真的没有几次拿起笔的人来说。他的字迹真的是非常的扭曲，但他又很认真的想要把它写好，所以就在那种又扭曲但是又认真的这个两重的一个条件下，有一种很属于他独特的字体字迹在上面。然后当时我看到了，就是证明书上面有我爸写下我刚出生的那个时候，他写下了我的名字。我的第一个名字，其实我后来我改过名字哦、喔。不过后来是因为呃家族的一些原因吧，我不晓得，因为大人也没有告诉我为什么要改，我就跟着改了这样。不过我就在前一阵子把我的名字又改了，我一开始最原始的那个我爸写下来的字迹，因为我觉得我想要纪念跟保存那个当下的感受，就是这、就是我在这个世界上。获得证明的第一件事的第一个存在，然后它是由我爸亲手写下来的，然后就在那样很诚恳的笔记当中，我试着去想象爸爸的心情是什么，在他自己30岁的时候，他有了自己的孩子，然后这个证明书就是他要写下可能，呃，我记得。这个名字好像是阿妈想的吧，然后就是他要写下这个名字。当时的他还不晓得这个孩子长大之后会经历怎样的人生，或者是他可能也没有想过自己要用什么样的方式教育他，或者是跟这个孩子互动。不过就在真的我已经长大成人的时候，回头再去那个当下，其实是有一点点心疼爸爸的。那那个心疼指的是说，我知道你对于未来其实也有某个程度的恐惧跟害怕，你不知道你将来将会遇到怎样的困难。一个家庭他又要背在身上的时候，有时候其实是很辛苦的。但是，我长大了，然后我真的已经到了这里，然后你也真的可以好好休息了。所以就在这个时刻当中，我希望能够再回头。去那个当下，告诉我的爸爸说，不需要担心的，这一切都会很好的。然后我也希望他能够在那个当下可以再开心一点，不要那么压抑自己。他是一个很温柔，然后很照顾人的人，可他的照顾是那种很幽微的，很隐然的。很小心翼翼的，他不一定会让你发现。可是没办法，我是一个<笑>观察力很强的孩子，所以我，我我都会发现<笑>我。我我记得最感动的一件事情，就是那时候补习都会到很晚，或者是在 K 数中心待到可能晚上十点、十一点。可是，只要我一到了要回家的时间，我从补习班的楼下走出来。我永远都可以看到我爸在那边等待。我不晓得他到底提前了多久出门，但是他从来没有让我等待过。他总是在那个地方比我先出现，然后载我回家。然后我还记得小时候坐在他的机车前座，应该是说站着吧。然后我的头会趴在他的鱼疗板上面，然后扒着那个龙头。其实我跟我爸之间的话很少，但是，他好像成了一种彼此都能够感受到的心意。他变成了一种更无形的感受，就是其实我知道你很爱我，然后我也知道我很爱你。我从。大学开始就一直住在外面，基本上就是希望能够让他再一次找回，或者是呃，可以真的把孩子给放远一点，真的没关系。然后你如果真的有什么你想要做的事情，我能够做到的就是不让你担心，然后过好自己的生活。然后你如果有什么想要去追寻的，或者是想要过的，我都会很支持他。我将生活于死亡之后，我将在你的耳畔歌唱，即使汹涌的浪涛将我带回广漠而深沉的海底，我将坐在你的船上，虽然我已失去了躯体，我将与你并行于原野，虽然你见不到我的灵魂，我将与你同坐在炉火之旁。虽然你不能看到这客人，死亡改变的只是覆盖在我们脸上的面具。邻居者依然是邻居者，农夫依然是农夫。而将歌声融入微风中的人，他同时也会对着运转的星球歌唱。我将离去。倘若伴着我离去的是以无言的真理，那么。所有的真理将再度找寻我，采撷我，而我将再度归来。爱，是第一个人所赐予我们的天然的懦弱。爱是黎明的新娘所斟的酒，它使健壮的灵魂变得更勇敢，使他们能飞向群星。爱是一种神圣的智慧，它使人们能看见的和神一样多。生命。总是分成两半，一半冻结，一半置焚。那燃烧的一半，就是爱。这是爱的自由党广播的第六集，然后非常感谢大家的收听。如果你看到了节目资讯当中的一些连接，你都可以点点看，可能会有一些意外的惊喜也说不定。然后也欢迎你把你你喜欢的某一集分享给你喜欢的朋友。一两个就好，不要太多。<笑>呃，然后在呃录的过程，在说话的时候，当然还是有一些卡词啊，或者是还需要改进了很多地方，然后我都会继续努力的。如果你对节目的内容，或者是对我有任何想说的话，也都欢迎你，呃，用任何的方式告诉我。最后。愿各位在爱里能时时感受到无边无际的自由。我是伟明，我们下次见喽，拜拜。